0: Men hej! hej. Eh, välkommen till Simple Swedish Podcast. Och ja, kaffe och fika pauser. Det är väldigt viktigt i Sverige. Och Sverige är ett av länderna i världen som dricker mest kaffe. Standard Svensken dricker över tre koppar kaffe om dagen faktiskt. Eh, men kaffe. Det var länge någonting som bara de rika människorna och de privilegierade människorna kunde dricka. Och det har faktiskt till och med varit förbud mot kaffe flera gånger i Sverige. Så det har eh, ja, hänt lite olika saker under kaffets historia, både i Sverige och i världen. Eh, och det ska vi prata om idag. Alltså, kaffets historia... Och om kaffets plats i svensk kultur. Eh, ja. Så generellt om historien men kanske också lite specifikt om ja, hur det relaterar till Sverige. Och eh, jag ska tacka fyra stycken nya patrons. Det är Mirelam, Christian, Maria och Josana. Tack, tack till er för att ni stödjer den här podden. Och ja, alla som stödjer podden får då tra transkript till alla avsnitt. Och eh, vi har faktiskt eh, någonting nytt som stödjer den här podden. Eh, vi har faktiskt en sponsor för första gången i Simple Swedish Languist... Eh, Simple Swedish... Oh shit, jag, jag borde inte spela in den här podden så sent på kvällen. Ehm... Vi har faktiskt en sponsor av dagens eh, poddavsnitt, och det är Language Lock In. Ja, Language Lock In. Det har ni säkert hört mig prata om förut. Och då vet du att jag är med och driver det här projektet tillsammans med två andra personer. Eh, så ja, man kan säga att jag tillsammans, jag själv tillsammans med mina två kollegor. I Language lock -in, vi sponsrar den här, den här podden nu. Så eh, det kommer du höra någonstans mitt i avsnittet. Så kommer du höra eh, från vår sponsor då, Language Lock-in. Eh, ja, så bara så att du inte blir förvånad. Eh, ja, så... Då ska vi prata om kaffets historia. Och eh, kaffet. Eh, kaffet har sitt ursprung eh, i det som idag är Etiopien. Så ja. Kaffet kommer helt enkelt från eh, det området som är Etiopien idag. Och eh, någonstans på 500-talet så började folk tugga på kaffeplantans blad och bär och det finns en legend eh, om en man som hette Kaldi eh, och han såg att hans getter, en get, det är det här djuret som säger ja, så han såg att hans getter, de blev mer energiska de fick mer energi av att äta bär från kaffeträdet Ja, det är legenden då. Och några hundra år senare, då var det araberna som började att odla och konsumera kaffe. Och det hela började i staden Mokka. Och den här staden Mokka, den ligger i det som nu är Yemen. Och ja, kaffet det blev med tiden en, en viktig del av arabernas kultur. Ja, och sen så spred sig kaffet till Persien, det spred sig till Egypten och det spred sig till Osmanska riket. Och på 1500-talet, alltså för ungefär 500 år sedan, då öppnade de första kaffehusen i Konstantinopel i Osmanska riket. Ja, Konstantinopel det är ju då staden som idag är Istanbul i Turkiet. Ja, och de här kaffehusen de blev väldigt populära bland intellektuella människor och så. Och sen lite senare på 1600-talet då kom kaffet till Europa och det öppnades kaffehus till exempel i Venedig och i London. Ja, och det här var då också tiden som europeiska länder koloniserade andra delar av världen. Och man började då etablera sådana här kaffeplantager på olika platser. Alltså man började odla kaffe på olika platser. Så först på till exempel Sri Lanka och Indonesien och det var då europeiska kolonier där. Och senare samma sak i Sydamerika och i Västindien. Eh, och det här var faktiskt en väldigt stor och viktig del av ekonomin i de här kolonierna. Och det gjorde också att ja, till exempel handel med slavar ökade. Eh, så ja, kaffet blev liksom en viktig del av ekonomin och kolonierna. Och i Europa så blev de här kaffehusen Eh, viktiga platser att träffas på för intellektuella människor, för studenter eh, och men också för politiker och ja, andra människor från samhällets elit. Och det var, en, det var en viktig plats för att utbyta idéer. Man, man tror att många idéer från upplysningen eh, de spreds i såna här kaffehus och Också om vetenskap och till och med för liksom revolutioner och sådana saker. Ehm, ja, så kaffehusen, ja, det var det var en grej som liksom började hända då på 1600-talet i Europa. Ehm, och till Sverige kom kaffet också, men det var inte så populärt i början. Ehm, Kaffet blev faktiskt populärt i Sverige tack vare en kung. Eh, kung Karl den tolfte. Och eh, Karl den tolfte, han var en väldigt, väldigt viktig karaktär i Sveriges historia. Och eh, han skulle behöva ett eget avsnitt, tror jag faktiskt. Eh, så vi ska inte prata så mycket om Karl den nu. Men eh, det jag ska nämna är att eh, ett av de största militära misslyckandena i svensk historia eh, det var slaget vid Poltava. Och det var ett slag i, eh, i det stora nordiska kriget eh, där Sverige krigade mot Danmark-Norge krigade mot Saxen-Polen och man krigade mot Ryssland. Man krigade mot tre andra länder samtidigt. Man vann mot Danmark-Norge och mot Saxen-Polen. Men mot Ryssland så eh, förlorade Sverige stort vid slaget vid Poltava. Eh, och då flydde Karl XII till Osmanska riket. Osmanska riket, ja, man, det, man skulle kunna säga att det är Turkiet helt enkelt. Så. Och han levde där i exil i flera år. Jag vet att alla som vill prata svenska alltid har samma problem. Antingen bor du i Sverige och alla vill bara prata engelska eller så bor du utanför Sverige och ingen kan svenska. Du får alltså inte chansen att öva och bygga ditt självförtroende på svenska. Men det här har nu en lösning och den lösningen heter Language Lock-in. Tänk dig nio dagar över 200 timmar av att bara prata svenska i ett superintensivt språkbad helt skapat för att maximera ditt självförtroende på svenska Vill du veta mer och registrera dig gå till languagelockin.com Och han levde där i exil i flera år och där 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 var det ju populärt med kaffe och där började han dricka jättemycket kaffe och det finns information om att han förbrukade tre och ett halvt kilo kaffe om dagen och sen när han kom tillbaka till Sverige år 1715 då tog han kaffet med sig och det kom också människor eh, från Osmanska riket som visste hur man bryggde kaffe och med det här så började kaffet bli populärt också i Sverige. Ja, på 1700-talet. Ja, ungefär 300 år sedan. Men i början var det bara för eliten och för rika människor och bara för män. Eh, ja, för att det var såklart väldigt, väldigt dyrt. Eh, men det fick inte riktigt samma politiska betydelse som i andra europeiska länder. Så varför fick inte kaffet samma så här politiska betydelse i Sverige? Jo, det var för att i Sverige så, så satte man olika restriktioner på kaffehusen. Så man var till exempel tvungen att stänga en viss tid eh, och eh, det blev till och med totalt förbud på kaffe flera gånger. Ja, jättekonstigt. Varför vill man förbjuda kaffe liksom? Men tydligen så var det till exempel att ja, man ville inte att så mycket pengar skulle åka ut ur landet för att folk liksom köpte kaffe från andra länder. Man ville att folk skulle konsumera svenska varor, svenska saker. Ja. Men ja, så det var liksom, ibland var det faktiskt förbud på kaffe i Sverige. <laughs> eh, sen på 1800-talet, då blev det, började det bli lite billigare. Det började bli lite lättare att få tag på kaffe och så. Eh, och i början av 1900-talet, då hade det blivit väldigt populärt, väldigt utspritt, väldigt vanligt med kaffe. Det blev lite av en nationaldryck och folk började brygga kaffe hemma eh, på arbetsplatser så blev det vanligt att man tog en kafferast, alltså en kaffepaus eh, och i kyrkorna så bjöd man på kaffe på söndagar efter mässan. Eh, det fanns också restriktioner på krogar alltså platser där man dricker alkohol och ja, ju mer restriktioner det blev på krogarna desto mer började folk gå till kaféer istället. Ja, så att, ja, det blev mer och mer vanligt och mer och mer populärt att dricka kaffe i Sverige. Och i Sverige så är den vanligaste typen av kaffe det är bryggkaffe eh, ja, och att göra bryggkaffe, det gör man med en kaffebryggare <haha> eh, ja, och en kaffebryggare det finns på nästan alla ar arbetsplatser i nästan alla svenska hem det är liksom väldigt väldigt standard att man har en kaffebryggare och om du är och äter lunch på en restaurang i Sverige då ingår nästan alltid kaffe alltså kaffe är nästan alltid inkluderat i priset eh, när man äter lunch och det brukar också vara fri påtår Vad är påtår? Jo, påtår är när man går och fyller på mer kaffe så du, du tar kaffe, du dricker upp ditt kaffe och sen går du och hämtar mer kaffe. Och det är på tår. Ja, så att det är vanligt att det är liksom inkluderat för att ja, man, folk dricker mycket kaffe. Liksom. <laughs> um, ja, och det är många som dricker alldeles för mycket kaffe, speciellt när de jobbar och antagligen speciellt på vintern också. Um, och eh, ja, som sagt, den vanligaste typen av kaffe är så här, filtrerat kaffe med en, som man gör med en kaffebryggare. Det är först, först på 90-talet så började det bli populärt med så här espresso, och kaffelatte och cappuccino och sånt. Och det blev inte populärt på grund av Italien utan det blev populärt på grund av eh, eh, alltså... Eh, på, alltså från USA amerikanskt eh, inflytande på, svensk, på Sverige eh, ja, så att man kan säga att italiensk koffkaffe eh, kom till Sverige via USA eh, och så har vi då ordets etymologi alltså var kommer ordet kaffe ifrån, för jo, så i Sverige kommer ordet kaffe från det italienska ordet kaffe och från där, det ordet kaffe kommer det från turkiskans kahve och det i sin tur kommer från det arabiska ordet kahwa jag vet inte om jag uttalar det rätt men jag tror det är kahwe. ja och det svenska ordet fika är ju ganska känt så och man tror att det här ordet Kommer från ja, ungefär hundra år sedan. Och att det kommer från liksom ett hemligt språk. Och att ordet är en liksom en förvrängning av ordet kaffe. För man kan ju faktiskt höra ordet kaffe i ordet fika. Så ja. Så ordet fika kommer faktiskt för, från ordet för kaffel Äh. Eh, och definitionen av fika det är väl att man tar en paus från det man gör för att dricka kaffe eller någon annan dryck tillsammans med vänner och familj och ofta med något slags bakverk också som kanelbulle till exempel. Det är fika. Och egentligen så är det inte unikt för Sverige utan det finns ju överallt så. Så jag vet inte varför man säger att det är Unikt för Sverige. Men att man har det här ordet fika, det kanske, är, det kanske är unikt, vad vet jag. Ja, det var det jag skulle säga om eh, kaffe. Jag vill också berätta att eh, det kommer vara... Oj, oj nu, nu skäller hunden här. Det kommer vara ett eh, väldigt, väldigt intressant webbinarium. Eh, den åttonde... Söndagen den 8 oktober. Eh, och det kommer vara tillsammans med mig och med Katrin Berndt från Slow Swedish. Så ni kan skriva ner datumet den 8 oktober, söndagen där. Eh, vi har ett till spännande webbinarium efter det som jag kommer att prata om lite senare som kommer vara veckan efter så vi har lite intressanta sådana webbinarier som kommer så håll utkik efter mer information om det så så hörs vi snart ha det så gött